0: podcast de musicología e investigación musical. Os habla Erea Carvajales y tengo a mi vera aquí, a mi lado bien pegado, a Bryce González. Bienvenido, Bryce. ¿Qué tal?
1: Como el pimentón de la vera. <ríe> bien hallado, Erea. <ríe> es que no se pero, puede innovar. los arranques
0: sí. que estamos teniendo últimamente, Bryce. Sí. Esto tenemos que censurarlo es que ya. Sí.
1: Bueno, Erea, muy contento de estar aquí una semana más. Eh, hoy, además, traemos uno de esos programas en los que nos salimos del mundo habitual en el que nos movemos de la música académica uh-huh. o de las músicas de tradición oral para meternos en el apasionante mundo del jazz. Uh-huh. Hoy venimos a hablar de uno de los géneros más importantes del jazz y uno de los que supuso mayor ruptura con lo establecido ¿verdad? dentro del, dentro del género. Vamos a hablar del bebop.
0: Eso es. Pero bueno, Bryce, tenemos mucho programa por delante, muchas secciones, mucho que adelantar ya, empezando por... ¡Qué prisa tiene Erea! (ríe)
1: Por ir comenzando. No me vas a dejar, Erea, ni hablar ni de las redes sociales, ¿no?
0: Sí que te dejo. A ver, Bryce, ¿qué nos tienes que decir?
1: Bueno, pues os tengo que decir a todos, a ti incluida, Erea, como parte sustancial del asunto, que os esperamos, además de vuestras plataformas de podcasts También en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Eh, Sobre todo, ¿verdad? En Erea, en Instagram, está aquí mi compañera esperándoos con un montón de juegos, de quizzes súper divertidos para ver... A Erea la avena docente le sale por todos lados y ella necesita ver que realmente (ríe) le sacáis jugo al programa. ¿Eh? Por eso pre- plantea siempre preguntitas, juegos y demás sobre las temáticas que ocupan cada semana nuestra sección central. Además de eso, os esperamos también en la web anónimocuarto.com donde no solo vais a descubrir un montón de artículos sobre distintos topics de los que hablamos en el programa y otros (risa) asuntos de musicología en general sino que tenéis las playlists completas de la música que pinchamos en el programa, dato importante.
0: Eso es, y ya actualizadas porque esta temporada empezamos así un poco rezagados, vamos a decir (risa) lo asumimos, pero ya está todo actualizado, así que también os esperamos ahí en la web donde, como dice Bryce, podéis ceñiros únicamente a estas playlists y escuchar la música que vamos lanzando a lo largo de los programas, como la de hoy, que empezará con tu sección 5x8. Pero antes de nada, habráis la semana pasada, no, uh-huh. porque fue en los lunes al pero hace dos semanas tuvimos personaje misterioso. En este caso era mío, hablábamos de una directora de orquesta, hablábamos también de una importante pedagoga francesa. ¿De quién hablábamos? Pues de Nadia Boulanger, sí. Para todos los que hayáis pensado en Nadia, estabais en lo cierto.
1: Enhorabuena a todos.
0: <ríe> Así que te paso el relevo, Bryce. Eso es Mini Punto y más. Y, y cuéntanos, vamos ya si te parece bien con, con tu primera pista, a ver quién es el personaje misterioso de hoy.
1: Hoy traemos a un personaje del mundo del jazz, instrumentista y compositor, nacido en los años 70 en un país asiático.
0: Bueno, pues he aquí la primera pista de Bryce. Vamos ya con su sección 5x8. Cuéntanos, Bryce, ¿de qué trata hoy tu sección?
1: Pues mira, Erea, ya pasó Halloween hace semanas, ya hace algunas semanas, pero nosotros, a nosotros nos gusta ir contracorriente a veces. Además, tal y como está el mundo, las cosas terroríficas suceden constantemente, así que hoy en 5x8 vamos a hablar de cinco obras sobre fantasmas. Qué fácil era comenzar con el trío fantasma de Beethoven. Es decir, su trío para piano en re mayor, Opus 70, número 1. Aquí lo interpretaban Isaac Perlman, Lynn Harrell y Vladimir Ashkenazy en una grabación del sello Parlophone Records de 1986, hoy en día reeditada por Warner Classics. ¿Por qué se llama así el trío fantasma? Porque uno de los estudiantes más conocidos de Beethoven, Carl Czerny, que llegó a ser el grandísimo referente de la técnica pianística durante más de un siglo, incluso hasta nuestros días, Czerny escribió que el segundo movimiento de este trío le recordaba al fantasma del padre de Hamlet. Realmente Czerny no se equivocaba mucho, al menos en lo de Shakespeare. En los cuadernos de Beethoven de esos meses hay anotaciones de que Beethoven estaba planeando una ópera sobre Macbeth. En el mismo manuscrito de la partitura están escritas las palabras Macbeth y ende. Por lo que seguramente Beethoven concibió el movimiento como un final para la escena de las brujas de Macbeth. Y ahora sí que vamos a hablar de Hamlet de verdad, la segunda obra. Tchaikovsky le dedicó una obertura fantasía a Hamlet, que acabaría derivando en la música incidental para una obra de teatro también. La obertura fue escrita en 1888, mientras Tchaikovsky escribía su quinta sinfonía. En la primera de sus secciones podemos escuchar la aparición del fantasma del padre de Hamlet anticipada por un gran redoble de caja, que nos da pie a una marcha fúnebre. Escuchábamos la fantasía de obertura de Hamlet de Tchaikovsky. Era Lorin Matzel al frente de la Filarmónica de Viena en un registro del sello DECA de del año 1965. Vamos ahora con un compositor bastante menos conocido que Tchaikovsky. Joachim Raff. Poco conocido, ¿verdad? El suizo Raff, gran amigo de Hans von Bülow, llegó a ser el director del Conservatorio de Frankfurt. Nos dejó 10 sinfonías, todas muy descriptivas, y las cuatro últimas están dedicadas cada una a una estación del año. Y la última, zur Herbstzeit, es decir, para el otoño, contiene una danza de fantasmas en su segundo movimiento, este Reigen que ya vamos a escuchar en una interpretación de la Orquesta Estatal de Eslovaquia de Kosice en un registro para el sello Naxos del año 2003. Seguimos con todo un clásico de cerquita de donde era esta última orquesta. Vamos con el checo Antonín Vorzak. ¿Qué obra sobre fantasmas nos dejó Vorzak? Pues una cantata, La novia del espectro, se llama. La historia nos cuenta el viaje nocturno de una chica con su amante muerto que pasa a buscarla por su ventana, tras haber estado mucho tiempo fuera. Al emprender viaje con él, la chica coge sus objetos religiosos, una cruz, un rosario y un libro de oraciones, y parte con el cadáver hacia su morada. Por el camino, él se deshace de sus objetos religiosos, pero cuando llegan a su casa, a casa del muerto del novio muerto en este caso, un cementerio, la chica se empieza a dar cuenta que igual su amante está muerto, porque él, ella no lo sabía. Ella le fue ah, a buscar el otro vale, entiendo, y ella entiendo. dijo, onda, qué vivo y qué guapo está mi novio, me voy claro. con él. Uy, y dijo, ostras, me ha traído al cementerio, igual es que está muerto. Y entonces en ese caso, pues no lo vamos a decir lo que pasa, porque para eso es el final de la cantata, dejamos ahí, no vamos a hacer más spoilers. La novia del espectro, cantata Opus 69 de Anthony Inforsak, que vamos a escuchar, una de sus partes, eh, interpretada por Adam Plachetka. Es una grabación del sello Capriccio del año 2017.
2: Tu ardece buff, 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 Svenci, buff, buff, buff,
1: Y para finalizar, Erea, uno de los que sabes que es, está siempre en, mi, en mis tops de 5x8, un compositor que siempre por H por B acaba A ver, apareciendo.
0: Williams, Elgar. Que... Williams, ¿no? Vale, Hombre,
1: Vaughan Williams, ¿cómo no? Ya sabemos que el inglés fue un gran defensor de la recogida de material folclórico de las islas británicas, ¿verdad? Pues The Lover's Ghost es una de esas pequeñas canciones recopiladas por Williams, que nos narra la historia de un hombre que vuelve a navegar hacia su antiguo amor con 24 marineros para cantarle desde el más allá, diciéndole que renunció a la posibilidad de casarse con una princesa porque la amaba. El coro, a capella, tiene algo de inquietante, un lamento lleno de anhelo que nos lleva a un mundo lejano y espectral para terminar esta sección escuchando a los Cambridge Singers en una grabación del sello Collegium del año 2005. Aunque comenzó tocando el piano, se ha hecho famoso tocando otro instrumento. Su gran explosión internacional se produjo tras emigrar a Estados Unidos y conocer a Chick Corea.
0: Vamos a hablar de uno de los principales estilos del jazz, generalmente considerado como la base del jazz moderno. Hoy hablamos del bebop.
3: In the 1940s, a couple of new instrumental geniuses arrived on the jazz scene: alto saxophonist Charlie Parker from Kansas City and trumpeter Dizzy Gillespie from South Carolina. All oh, they played faster, more complicated, and intricate lines than had ever been played before. The new style was called bebop. It's very hard to play and sing bebop.
0: No podíamos concebir un programa sobre el bebop sin esta intervención del trompetista estadounidense Winton Marsalis, el gran Winton Marsalis, recogida en la serie documental de Ken Barnes History of Jazz de 2001. Aunque Marsalis ya nos ofreció un claro adelanto, como hacemos habitualmente, vamos a empezar por examinar el significado del propio término, en este caso, bob. ¿De dónde procede? ¿Qué significa?
1: La palabra bop deriva de las sílabas rebop o bebop, una referencia onomatopédica a un ritmo de dos notas creado por la alternancia de los acentos de la caja y el bombo, que se encuentran en la forma de tocar la batería de Kenny Clarke, uno de los bateristas estadounidenses más influyentes del siglo XX. Todo porque eran americanos. Si el bebop se hubiese... Eh, gestado en España, ahora mismo se llamaría el (risa) chimpún, seguramente pero como estamos en Estados Unidos se llama el bebop, como decíamos eh, Kenny Clark está considerado por muchos como el músico que contribuyó a definir la batería dentro del bebop
0: Clark interpretando el tema Nervus en un directo de 1970. Aunque las sílabas se habían utilizado durante mucho tiempo en el scat, recordemos ese modo de cantar en el que se suprime un texto concreto en favor de las onomatopeyas, la conexión específica con el bop surgió mucho antes, en 1944, con la composición bebop del trompetista y cantante estadounidense Dizzy Gillespie, que fue grabada por primera vez en 1945. Un tema que pasamos ya a escuchar, interpretado por su propio autor, Gillespie, y su banda en una grabación de 1957 del sello UMG Records.
3: I'm not going to be the one to the left. I'm not going to be the one to the left. I'm not going to be the one to the left. I'm not going to be the one to the left. I'm not going to be the one to the left. I'm not going to be the one to the left. I'm not going to be the one to the left.
1: Críticos como el británico Leonard Feather, que publicó una crónica sobre este estilo emergente para la prensa azul del jazz, encontraron en el término bebop una forma, digamos, conveniente para referirse a los estilos emergentes del jazz. Pero vamos a ir viendo poco a poco a qué nos referimos con estos nuevos estilos de jazz. Como vemos, las primeras innovaciones del bebop comenzaron en la sección rítmica. Antes del bebop, las grandes orquestas de swing se basaban en el piano, la guitarra acústica, el bajo y la batería, tocando juntos para crear una base rítmica de cuatro compases que fuese lo suficientemente sólida y propicia como para bailarla.
0: Eso es, el género precedente al bebop al que se refiere Bryce, el swing, era principalmente música de baile, un estilo aceptado y demandado por un público mayoritario, incluso, ¿no? Podemos llegar a decir multitudinario, mm. si prefieres, con sed de baile, de mover el esqueleto. Siempre. ¿Y qué lo hacía tan propicio para que la audiencia gozase moviendo su cuerpo a son de swing? Pues su compás constante y su tempo moderado. Las bandas de swing se caracterizaban principalmente por su gran tamaño y una gran dependencia de la música escrita en comparación con las anteriores bandas de jazz. Sin embargo, a pesar de esta mayor dependencia, las bandas de swing con más éxito fueron capaces de encontrar un equilibrio entre, por un lado, el uso de melodías claras y fáciles de ser identificadas por la audiencia con momentos luego de esplendor, digamos, en los que los músicos pudiesen lucirse soleando y haciendo distintas improvisaciones.
1: Eso es. Ahora, en este momento concreto, volvemos a Clark, a Kenny Clark, nuestro batería de confianza, (ríe) quien, a finales de la década de los 30, desarrolló un nuevo estilo de tocar la batería, Por un lado, utilizó la técnica de desplazar el golpe de bombo al platillo ride, al plato de ride. Por otro lado, Clark también innovó con la idea de las bombas. ¿Qué es esto de las bombas? Son una serie de acentos espontáneos sobre un ritmo débil que iba lanzando o disparando, si nos gusta más por eso lo de bombas, tocando en el ride o en el bombo. Incluso a veces también en el tom o en la caja. Y a esto le llamaban bombas. Lo interesante de todo ello es la interacción que establecía la batería con el resto de instrumentos y músicos del conjunto. Como ves, las cosas se iban poniendo complejas y complicadas quitamos el golpe mítico de bombo y empezamos a jugar con golpes esporádicos no este radio. comenzamos a jugar con golpes esporádicos inesperados en mitad del tema y en cualquier beat del compás es, en cuando es. menos te lo esperaba ¡Bum! estaba Clark ahí para pa meterte una de estas no. estaba la gente tocando ¡bum! y metía a Clark una bomba estaba siempre así Esto no gustó nada a los directores de Swing, quienes les aconsejaban tocar así, al menos en el escenario. Mira, hijo, en tu casa haz lo que te dé la gana, pero cuando vengas (risa) al escenario, las bombas te las guardas. Porque aquí aquí la gente ha venido a bailar, no a hacer boom. Eso es. Si en los ensayos quería disparar una bomba musical muy bien, pero en el escenario, formalidad. en,
0: En directo, quiero decir.
1: Exactamente. No obstante y muy a pesar de la opinión de los directores de las bandas, esta práctica empezó a convertirse en habitual. Es que no se puede parar, al progreso no se le puede parar. Además, en un espacio muy concreto, en Minton's Playhouse, el local en el que Clark fue contratado en 1940 y en clubes nocturnos también como el Monroe's Upton House, que ofrecía sesiones de improvisación.
0: Eso es, de hecho, las ideas que llegaron a cuajar y a definir en cierto modo el bebop serían inventadas y refinadas en las jam sessions que tenían lugar en estos locales que Bryce acaba de comentar. Los intérpretes solistas más jóvenes, con ansias, con ganas de experimentar, innovar, solear, se ponían a prueba tocando e improvisando junto a los bateristas polirrítmicos que empezaban a frecuentar estos locales. Si te parece bien, Bryce, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a desplazarnos al año 1941 y vamos a abrir la puerta del Minton's Playhouse a ver a quién podemos escuchar. (laughs) Oh, my God.
1: escuchábamos una grabación en directo de Kenny Clark junto al guitarrista Charlie Christian grabada en el Minton's Club en 1941 Cuando el bebop surgió públicamente a mediados de la década de los 40, el control del tiempo se redujo al patrón constante de los platos de la batería y a la línea debajo de cuatro compases. Por su parte los pianistas comenzaron a añadir su propia capa rítmica, tocando el acompañamiento de una forma imprevisible desde el punto de vista rítmico Del mismo modo, se produjo una mayor complejización en el plano armónico y melódico. El bob se basó en la armonía cromática de los artistas más progresistas del swing y se fue ampliando y ampliando. Más notas y más disonancias.
0: Eso es, eh, reinterpretaron las armonías tradicionales utilizando la extensión, la alteración o la sustitución. Y así a lo largo de los años 30 y 40 los compositores y pianistas empezaron a utilizar, acordes Cada vez más complejos con extensiones cromáticamente alteradas como novenas y decimoterceras, un montón de notas que ponían que quitaban los intérpretes que improvisaban trabajaron con este paisaje armónico, añadiendo a menudo como decimos, nuevas sonoridades y nuevos acordes a la progresión original tal como apunta el musicólogo Scott DeVoe, la alteración cromática más popular fue la sustitución de la raíz de un acorde de dominante por un tritono es decir, sustituyendo por poner poner un ejemplo un
1: acorde por un reptil ¿eh?
0: (risa) (risa) Por ejemplo, Bryce, un re7, re ¿vale? Con séptima sí. con por un la bemol 7, por ejemplo. Y así lo escuchamos, en el tema Body and Soul, de Coleman Hawkins, interpretado en un directo de 1939.
1: Vamos a escucharlo. Que seguía arraigado en las mismas tradiciones de las que surgió el swing, el bebop acabaría sonando muy diferente a su predecesor, incluso en sus primeras etapas. Esta nueva forma de jazz se basaba en pequeños combos, a diferencia de las grandes bandas de la era del swing. Muchos intérpretes se unieron al movimiento bebop precisamente por este motivo, para poder tener un mayor protagonismo. Y es que claro, si lo que quería era explotar y mostrar el talento individual de cada uno de los músicos en un grupo pequeño, mejor no tenías forma de escabullirte además o te escuchan o te escuchan
0: claro, y si pensamos en los temas y en los conciertos de de bebop lo más habitual es que los músicos solo toquen juntos al principio y al final de la pieza que es cuando exponen el tema principal o el estándar el resto del tiempo a solear y ya cada uno por por su cuenta del mismo modo, para los solistas el bebop también era todo un desafío virtuosístico por el gran nivel y control técnico que exigía Con una gran densidad de notas, un tempo súper rápido, súper elevado.
1: Pero esto ya viene de antes. A lo largo de la era del swing, los músicos jóvenes que competían por un puesto en las grandes bandas ya se habían ido abriendo camino en el mundo del virtuosismo y así poco a poco fueron estableciendo niveles más altos de técnica, velocidad y explorando nuevos límites en las improvisaciones.
0: Eso es. Y al frente de este grupo de virtuosos nos encontramos con el saxofonista Charlie Parker y el trompetista al que ya escuchamos, del que ya hablamos, Dizzy Gillespie, cada uno con su propio estilo de improvisación que fueron desarrollando de forma totalmente independiente antes de conocerse en el año 1942. Gillespie formó parte de grandes bandas nacionales desde 1937, incluyendo una larga temporada con la Cuff Calloway. Aprendió a tocar pasajes rápidos, de muchísimas notas en el registro más agudo de la trompeta. Vamos, que Gillespie comprendió muy bien este estilo y pronto se sumó al bebop. Y por eso es considerado por muchos como uno de los máximos exponentes de, de este estilo del bebop.
1: Por su parte, Parker fusionó sus ritmos también complejos con una sensibilidad blusera perfeccionada en su ciudad natal de Kansas City. El caso es que tanto los discos de Gillespie como de Parker fueron transcritos y estudiados por un gran número de músicos que buscaban entender sus improvisaciones, y así poco a poco fue aumentando el número de músicos aficionados al bebop.
0: Aunque Parker y Gillespie siguieron sus carreras como solistas de Big Bang por diversos factores sociales y económicos, se fueron acomodando a formatos más reducidos de de combo pequeño ¿a qué factores externos me estoy estoy refiriendo? a ver, por un lado teníamos la segregación racial a lo largo de los años 30 y 40 los músicos de swing afroamericanos sufrieron restricciones muy ásperas de diversa índole como por ejemplo el no poder participar en programas de radio patrocinados comercialmente o directamente el tener prohibido el acceso para tocar en los principales hoteles de Nueva York. Sin embargo, las bandas blancas sí que tenían acceso a estos programas de radio y a contratos de larga duración en lugares de actuación populares de toda la ciudad de Nueva York. Las bandas negras, por tanto, se veían obligadas a viajar durante todo el año para poder ganarse la vida. Incluso las bandas más famosas, como podría ser, por ejemplo, la de Duke Ellington.
1: Claro. Además del racismo, otro de los factores fue el aumento de la audiencia de jazz de formato más reducido incluidas las jam sessions. Bajo la presión del Sindicato de Músicos, que se negaba a tolerar las actuaciones no remuneradas de sus miembros, estas actuaciones de pequeño formato se convirtieron en una opción tentadora y alternativa de ingresos para los músicos más destacados del momento. Aunque muchos intérpretes, especialmente Gillespie, presionaron para adaptar el lenguaje del bebop a las grandes orquestas de jazz, el bebop acabó siendo definido como un estilo de grupo pequeño, era jazz de cámara.
0: Eso es, pero ya no solo hablamos del tamaño. Como comentamos anteriormente, muchos de los músicos de esas agrupaciones buscaban romper también con la estructura rígida de las grandes bandas. Las bandas de swing de la época se centraban además en una figura principal, el director de la propia banda, que digamos era la cara visible, el representante. Al mismo tiempo, como ya apuntamos antes, los músicos con talento de esa esas bandas buscaban hacerse un nombre y la forma más eficaz de conseguirlo era impresionar al público con sus solos improvisados uh-huh. claro, hablamos de que si un músico conseguía hacerse famoso por sus solos podía lograr un contrato discográfico o incluso podía hasta llegar a emanciparse y fundar en su propia, su propia banda claro.
1: los directores de las bandas jugaban un doble papel en todo esto, por un lado querían rodearse de buenos músicos que le diesen prestigio a su agrupación Por otro, por miedo a que se luciesen más de la cuenta, a veces tampoco permitían que destacasen más de de lo debido, ¿no? Y por eso, y como comentábamos anteriormente, muchos solistas que se empezaron a ver limitados por esta estructura encorsetada de las bandas a comienzos de la década de 1940, cogieron sus instrumentos y se marcharon para probar suerte en otras formaciones. Las bandas de Bob comenzaron a sonar a finales de 1944 en los clubes de la calle 52 de Nueva York y las primeras grabaciones surgieron en el 45, a cargo de pequeñas compañías como Savoy, Guild, Manor y Dial.
0: El repertorio de estas bandas se basaba en el blues y en las canciones populares que se interpretaban en las jam sessions. Por cuestiones de derechos de autor, los músicos rechazaron las melodías y las letras vigentes y empezaron a componer otras nuevas, mucho más densas, enrevesadas, complejas... Y así es como sorprendieron al público con ritmos intrincados, disonancias punzantes y títulos poco atractivos como Antropología... Cacahuetes salados y Coco, aunque reconozco que Cacahuetes salados a mí, Bryce, me personalmente, gusta mucho. me gusta bastante. La me verdad es, es que sí.
1: Precisamente una grabación innovadora que llegó de la mano de una de las figuras más reconocidas del vivo es la última a la que te referías, era el Coco de Charlie Parker, basada en la canción Cherokee de Ray Noble. Mientras Parker revisaba los cambios de acordes de la canción original se percató de que incluso las notas más disonantes tenían cabida dentro de la estructura de un acorde. Charlie Parker en un directo en el Carnegie Hall en el año 1947. Está recogido hoy en día por Savoy Records, que es una división de Concord Music.
0: Una de las influencias de Parker fue el saxofonista Lester Young. Veterano de la era de las grandes bandas, Young era más conocido por actuar con la orquesta de Count Basie, de la que pasó a ser miembro a tiempo completo en 1934. En 1940 se trasladó a Nueva York para formar sus propios conjuntos y continuó actuando hasta su muerte en 1959.
1: El estilo de Young contrastaba con el de Coleman Hawkins, uno de sus contemporáneos. Young tocaba con un tono suave y firme. Además, también destacaba como genio en el uso del silencio, que utilizaba con gran eficacia. Este saxofonista experimentó con el bebop y uno de sus temas más conocidos como solista fue Lester Lips Inc, que pasamos ya a escuchar en una grabación de Blue Notes Records reeditada en el año 1995, New Lester Lips Inc,
3: de Lester Young.
0: A diferencia de Parker, el estilo de Young presenta ideas melódicas más claras para el oyente. Al menos resulta más sencillo distinguir y seguir una melodía. Por otro lado, a diferencia de Young, el estilo de Coleman Hawkins se centraba en mostrar sus grandes dotes y habilidades técnicas como hizo en Body and Soul, o en la que se considera la primera grabación comercial de bebop, Rainbow Mist, un álbum que terminó de grabarse en mayo de 1944 por un sello pequeño, Apollo Records, y que incluía la participación de dos grandes, el trompetista Dizzy Gillespie y el batería Max Roach.
1: ahora a adentrarnos en el mundo del piano bop ¿Quién fue considerado el primer pianista de bebop? El estadounidense Bud Powell un pianista muy influyente que se dejó llevar por el estilo de Charlie Parker tocó con frecuencia a lo largo de las décadas de 1940 y 50 pero nos vamos a ir unos añitos más adelante en el tiempo para escucharlo en un directo de 1962 en el Café Montmartre de Copenhague La máxima popularidad del bebop llegó entre 1947 y 49. Durante estos años, Gillespie y Parker se presentaron en el Carnegie Hall, como antes escuchábamos, y los nuevos clubes nocturnos de Nueva York, como Bob City y Birdland. Esta breve oleada no sirvió para sostener el bebop comercialmente, pero sí que fue ganando terreno entre músicos jóvenes tan diversos como Max Roach, Miles Davis, Dexter Gordon, Fats Navarro, Tad Dameron... J.J. Johnson, Sonny Stitt Jackie McLean, Sonny Rollins Stan Getz, Art Blakey o Gary Mulligan
0: entre otros otros muchísimos que podrían estar, pero yo creo que ya valía
1: bien de numeración, ¿no? (risa)
0: La rápida aceptación del bebop como estilo básico por parte de toda una generación de músicos contribuyó a alejar el jazz de su anterior dependencia de la canción popular contemporánea y también de la música de baile y el entretenimiento y de este modo adquirió un nuevo sentido como arte independiente más autónomo.
1: No obstante, y para la desgracia del bebop, justo cuando empezaba a alcanzar su madurez como género, se topó con una serie de avances tecnológicos como fueron la radio y el sistema Vitaphone de la Warner Bros, un sistema de cine sonoro diseñado para reproducir música durante las películas. Estas tecnologías demandaban música grabada, ya no se necesitaban músicos en los estudios interpretando música en riguroso directo. Esto tuvo un gran impacto en el descenso de músicos. Muchos de ellos perdieron su empleo.
0: Y a partir de ese momento empezó una batalla bastante grande entre sindicatos, eh, productoras de radio, discográficas... en Un jaleo bastante grande en el que no, los, no nos vamos a meter. Pero sí que es cierto que descendió, decreció el número de músicos en este momento... Cuando la novedad ya del bebop se desvaneció, sus principios fundamentales se convirtieron en la base de los estilos de jazz posteriores. De hecho, se cree que se considera que el bebop sirvió de influencia para todos los géneros de jazz que le le siguieron. El experimentalismo del cool jazz fue mucho más allá del bebop en aspectos como la instrumentación, la métrica, la forma, al tiempo que suavizaba el impacto de la música mediante secciones rítmicas menos interactivas. Por el contrario, el bop insistió en conservar el formato instrumental de Jam Session de bebop, así como su repertorio de forma de blues y canciones pop.
1: El bebop se retiró de la vanguardia en la década de 1960 cuando las armonías cada vez más cromáticas debilitaron o disolvieron el marco tonal y el uso generalizado de la improvisación modal atacó directamente la base armónica. Sin embargo, el bebop ha conservado una posición central en la educación del jazz, donde el dominio de su repertorio principal se ha considerado a menudo como un estándar mínimo de competencia. Tiene una discografía de casi una veintena de álbums, en algunos de ellos se atreve también a cantar. Es sobre todo conocido por su trío, que comparte con el baterista Mark Giuliana y, sobre todo, con un compatriota suyo, el pianista Shai Maestro. Llega el diccionario, Erea. ¿Qué término definimos hoy?
0: Pues hoy vamos a definir inegal... Inegal, inegalité, como le quiera llamar cada uno. Una práctica interpretativa barroca según la cual las subdivisiones binarias de una parte del compás se interpretan de forma desigual, alargando la nota fuerte de la subdivisión a discreción del intérprete en función tanto del tempo como del carácter de la música. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacer la primera nota de dos iguales, pues eso, establecer una desigualdad, haciendo la primera mucho más ...más larga que la segunda cuanto más enérgica era la música, más pronunciada debía ser esta desigualdad. Esta práctica estuvo vigente hasta finales del siglo XVIII. Era una forma de adornar o animar los pasajes de la música instrumental, pero también la vocal. La convención de las notas ilegales se aplicaba por lo general a un movimiento completo. Eso no quiere decir que no pudiese utilizarse en algunos casos en momentos puntuales. Y en el swing también, ¿verdad? Bryce hoy ya que está ya seros, eh, podemos apreciar en, en cierto modo este, es este ritmo, ¿no? Sí. Llevado a ese estilo.
1: Totalmente. Muy bien, muy buena definición, Erea. Y ya sin, sin pausa, te sigue tocando a ti. Terminamos el diccionario uh-huh. y nos adentramos ya en la última sección del. Podcast, hoy no voy a hacer bromas sobre ellas, más bien, al contrario, todos los honores, porque he de decir que aunque muchas veces los tache de fenómenos de circo y de gente extraña, es muy importante la labor que haces en la Galería de Olvidados, traer a la luz a compositores fantásticos con una obra increíble, con en muchos casos vidas increíbles también y que tienen aquí siempre su huequito en cada programa de Anónimo Cuarto, gracias a EREA. Eso ¿De es? quién hablamos hoy?
0: ¿Cómo? ¿Para que no se diga, ¿eh? Hoy vamos a cederle ese huequito al compositor y director de orquesta finlandés, Toivo Kula. <risa> Nació en 1883 en Vasa, una ciudad en la costa oeste de Finlandia. A los 17 años se trasladó a Helsinki para estudiar violín y teoría musical con Begelius en el Instituto de Música de la capital. Tres años después tuvo que regresar a su ciudad natal porque no podía asumir el coste de sus estudios musicales. Por sugerencia del músico Selim Palmgren, Kula se matriculó de nuevo en la escuela en 1906 y dos años después se convirtió en el primer alumno de composición de Sibelius. Sus principales obras de estudiante, su sonata para violín, de 1907, y su trío para piano, interpretado en 1908, recibieron una gran atención, pues en aquel momento las obras de cámara no eran un repertorio habitual en Finlandia. Al mismo tiempo, desde joven, se declaró defensor de la cultura musical en lengua finlandesa, algo que dejó patente en sus composiciones vocales, como la obra con la que habríamos esta sección, el Liz miré largamente al fuego que interpretaba que interpretaba el barítono Jorma Ininen y el pianista Ralf Gottony en una grabación de 1991 del sello Finlandia Records.
1: Ya lo veíamos en el programa sobre Sibelius, que realmente en aquel momento en Finlandia, digamos que la, la élite aristocrática también en ocasiones política y demás, era sueca. Por eso la importancia, digamos, de de que estuviesen surgiendo unos movimientos intelectuales. Ya vimos que Sibelius llegó a pertenecer a uno de ellos, que abogaban por el uso del finlandés y, digamos, por la cultura propia de Finlandia en contraposición a la sueca.
0: En 1908, Kula cruzó las fronteras bálticas para completar su formación. Estudió con Marco Enrico Bossi en Italia y en 1909 con Hans Sitt en Leipzig y Marcel Levy en París. En París, donde Kula admiraba enormemente la nueva música francesa de Debussy, Duca, Chausson y Mañard. Compuso una de las más extensas canciones a capela para coro mixto. Merenbirsi, La canción del mar, una obra que retrata las grandiosas aspiraciones expresivas de Kula y que pasamos ya a escuchar en una grabación de 2018 del sello Fuga. La interpreta el Key Ensemble. regresó a Finlandia en 1910 y desde ese momento fue director de música en Oulu en Helsinki y en Vipuri. En 1914 se casó con la cantante Alma toinen para la que escribió la mayoría de sus canciones y con la que realizó extensas giras de conciertos Tuvieron una hija cínica, quien luego se convirtió en pianista profesional Algún día hablaremos de, de esta pianista, habráis Kula murió en 1918 por el disparo de una bala en pleno conflicto durante los últimos años de la guerra civil finlandesa. Irónicamente, Bryce Kula significa bala en finlandés. Nos vamos a despedir escuchando su obra principal, el Stabat Mater, para coro mixto y orquesta. Estilísticamente es la más variada de sus grandes obras vocales y se cierra con una extensa fuga. Una obra que dejó incompleta, además, y que sería finalizada por el compositor Levi Madetoya. Nos despedimos con ella en una interpretación de la Curcu Philharmonic Orquestra, dirigida por Jacques Mercier, en una grabación de un directo en el Turcu Concert Hall en 1993.
1: Bueno, la música de Kula pone el broche final al programa, aunque todavía nos queda despedirnos y agradecer sobre todo a los oyentes que estén ahí como siempre al otro lado. Y además nos falta la pista musical uh-huh. que hace o que va a ayudar a que los oyentes y Erea Uy, sí, descubran, descubran también quién es ese músico de jazz asiático del que estamos hablando hoy en nuestro personaje misterioso.
0: A mí me tienes completamente perdida lo hoy Bryce, así que dudo que me vaya a ayudar esta pista musical, pero bueno
1: En dos semanas lo descubrimos antes, el lunes que viene, un nuevo capítulo de Los Lunes al Do Nos vemos aquí, la semana que viene Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima